0: 刚来他们说，不要那么干呐，还按摩无感。大家好，我是无感
1: 。我好是阿里赖加古，我是阿里赖
0: 。欢迎收听《原来如此
1: 》
0: 。嗨，大家欢迎回到《原来如此》Hi, 如此，我是无感。那上一集的话，我们是从比较呃背景的去分析原件法所形成的一个过程。那这一集的话，我们就要。讨论到原建法本身的内容以及原建法所要倡议的议题
1: 。好，那针对这一部分的话，我们就请姐姐继续回答关于我们上一集留下来的，就是没有回答完的问题，让她来更清楚、更仔细的帮我们介绍到底原建法是什么。
2: 好，就是原住民族健康法呢，它现在的主要的概念其实是“真人这个体系。就是这个体系做错事了，这个健康的体系他没有做好他应该要做好的事，例如说他没有充分的理解他所面对的人群的健康需求是什么，所以才有原健法的出现，希望可以让这个跟这个政策端合作。那为什么我们要跟政策端政策端合作呢？我这边讲一个例子，是也跟文化安全有关，就是说我之前拍过一个纪录片叫做《医心》，那我在访谈的时候，我们访谈到一个德鲁古的的护士，他说他在之前在他在医院里面最震撼的一个教育。最震撼的一个经验是，有一个族人，一个男性的老人家，然后他在床上，就是他很不舒服，然后他一直在讲，他讲祖语，他表达了一句话，然后当因为护士是没有办法理解他的语言的嘛，所以他们就没有办法理解他到底在干嘛。然后后来老人家变得越来越焦躁，这样子，然后就一直想要起身。那因为这些护士就是判断说他是不是失智发作还是怎么样，然后。就又把他压制，然后就很多人来把他压制，压制在床上。结果那个老人家后来就尿裤子了，然后大家就想说，哦，那可能真的有点失智或尿失禁的问题哦。然后他们就他们就这样子判断，他们的专业就这样子判断。可是过了一阵子之后，这个家人，他的家人来，老人家家人来了，然后就问他说，怎么了？为什么护士说你跟你跟他们吵架？然后这个老人家就说，我现在就要出院，我现在就要出院。他说，你到底怎么发生什么事？他说，我刚跟他们说，我想上厕所。但是他们没有意识到，那个主语的意思是我想上厕所。然后这个中间的那个差异，其实就是回到那个语言的文化安全的脉络。然后其实不止语言，因为语言可能大家觉得哎有点遥远呢。可是其实连嗯、呃、很多事情其实都有这样的差异。我举个例子，从我很快速的带过我们台湾的政策错误的历史。1960年代，台湾省的山地医生医师专修科设置办法出炉的时候，那就是第一代的，就是公费医生的源流。然后他们当时为了要就加强山地卫生的工作啊，然后因为他们觉得哦，山地的健康资源可能很不足吧，所以他们就开始要做这个专科医生的培训。然后他们的录取优先录取是涉及在山地行政单位的山地原住民，然后若甄选不足的时候，就甄选平地原住民。可这个平地原住民的范畴，他们使用的是日治时期的像少主。或是阿美族，所以如果你现在去问很多长者，他们其实尤其是平地阿美呃平地原住民族，他们在找协时他们其实会错过很多机会的，因为那时候省政府就会觉得哦，我们缺乏资源的地方就是山地区域嘛，然后山地区域应该住是住山地原住民吧，这个事情一九六零年代发生了，二零零七年长照一点零的时候，平地原住民也一样是被设定在六十五岁之后才能使用。已经二零零七年了，他们还是没有意识到说，他们对于原住民社群的掌握非常的不足。然后二零二二零零七年，他想说，哦，可能又有点远，那我再更近的好了。二零二零年疫情爆发的时候，原乡的照护员并不能打疫苗，诶，就是他们明明也是照护、为服、为服务底下的这个体系，可他们一开始是不能打疫苗的哦，是后来有人去争取，然后呃，立法院也关切，他们才可以打疫苗。打完疫苗，好，二零二二年疫情再次爆发的时候。快筛，它下到部落的时候其实不能使用，因为造福员他们其实没有那个，他们其实没有被授权可以使用侵入式、侵入性的这个检查的。那那快快筛机就直接发给，首先因为原乡没有药局嘛，然后没有药局，他们也没办法买，家人没办法买，所以大一开始爆发的时候，大家说啊，原住民爱群聚啊，原住民爱喝酒啦，原住民就是。疫情，大家不不戴口罩了，可大家没有意识到，其实大家生活的地方是很很不一样的。然后，连特约药局都没有存没有的原乡地区，要怎么取得那些物资呢？然后，呃。然后再回到快筛，然后他们不是造片员，不是不能使用快筛自己老人家检查吗？所以老人家他也不会使用啊。我们自己用过快筛，自一定也知道，快筛剂在你第一次使用的时候其实是蛮困难的。然后这个就是层层的，我们刚,刚说的政策的错误，而且这政政这,这,这些政策的错误，明明就是可以被避免的，明明就是有一群人，不管是呃了解原住民文化社群的学者专家，还有第一线的工作人员，他们其实。都可以有能有能力跟这个政策合作，可是，在我们现在台湾的机制底下，这群人是在在原乡的第一线的人，他们其实是在这个层层的长官之下的最最底层的那样的工作人员，他们其实没有能力去改变这个政策，可是这个政策错误的错误的时候，要承担的风险却是由他们来承担。这个就是为什么我们急于要推动原建法，而且推动十几年，我们还在推动的原因，就是因为。这个政策已经错误了好几十年了，直到我们提出对案，它还是不通过。这就是让我到现在，就是可能我现在听起来是有点情绪了，但是概念大概就是这样子。所以不知道这样有没有回回应到物感的问题？
1: 那刚刚有说姐姐你们一直在推动，可是就是一直就是我知道。这种东西是需要很长一段时间，慢慢一点一点累积起来。那我们在现行推动政策的部分啊，是什么让它没有办法这么有效的推动起来？其实回到还是要回到，就是书写政策的人有
2: 没有意识到原乡的需求是什么？嗯、就是像他们可能觉得原乡的需求是烟酒冰糖。假设他们觉得哦，我们要改善原住民的健康，我们就使用烟酒冰的防范，所以很多计划是跟烟酒冰有关系的。然后这些烟酒冰的的，的主要就是要，例如说宣导瑞教，像是呃，如果你大家跟大家可能会看到一些，就是在。当地做卫教的，他们的他们的口吻大部分都是说：“哎、欸，你们原住民记得就是不要再吃槟榔了，啊，不然就是减量。”就是他他的脉络,是他的,絡是他的脉络底是他的专业的和概念没错，可是他们却没有办法去意识到说，这群使用这些物质的人，他背后的脉络是什么，然后该怎么样真正的让他们跟跟物质和谐的相处？那还是要回到说，这个政策在制定的里面呢？我们并没有对于原住民文化跟背景，而且在意这件事情的人群，在中央的政策体系当中，所以他书写出来的政策就会离原乡非常的遥远。那我知道你们有看那些那个我们我们之前制作的原建法说明的影片，那那个影片里面其实就提到很多我们在巡回论坛的时候收集到的，不管是纳玛夏的护理护理师，或者是在呃东区的呃部落健康营造的人员，他们其实都一直提说这些政策真的很难使用。然后他每次滚动式修正都是我们要来承担，为什么让这件事一直一直发生下去？我们为了要解决这个问题，所以才推出了原建法。嗯
0: ，所以其实像，其实我有一些疑问嘛，因为我,我可能对这个法，就是他们在书写法语的时候没有太多的理解。我是在想说，他们在上上位者在书写这些像《原建法，或者说关于原住民法律的时候，都不会有一些。专家或是咨询的委员嘛，或者说就是，那就是一个过过的场面，就是我有点，有时候还是会不太理解为什么，呃，我们我们一直在推动这些东西，然后最后到最后都没有办法到上层，这个中间到底是发生了什么样的原因？就是有点，有点，有点，有点还要再，就是再重新问这个问题啦、啊。对，就想相信欣杰回答一下，就是呃，以你自己在推动元件法，然后再跟。呃，所谓的政府在沟通的是中你们中间到底发生了什么样的问题，以至于让这个法还在，也不能说原地打转，只是说呃进行的，呃还在推动当中这样子。嗯
2: ，就是那个专家，就是大家如果有看国民健康排比书，就是全国的国民都有健康排比书，里面其实会有原住民专章。那个原住民专章其实是很多时候他们也会邀请原住民的呃专家学者一起来撰写这个原住民专章。可是，这些原住民学者专家所思考的健康的定义，可能在卫福部的体系里面不应该这样做，或是他们没办法、没办法这样做。他们可能觉得这个是社会因子，不是我们应该处理的。但我们一直在谈的健康是一个全人的健康，所以在呃我们的法条里面，包括就是会同各部会，其实就是希望掌管健康的这个单位要意识到，你现在很难解决的社会因子，也还是扣连在健康这个脉络里面的、啊。所以我们本来就应该平横向的、平行的去找各个不同的专责单位，例如说像内政单位，或是交通部，像解决事故伤害，你就必须要跟交通部合作。可其实这个这几个单位之间的横向的平行、横向平行的整合能力是很差的。然后大家都觉得这不是我的工作，所以原住民就被切割成好几块，然后大家都各管一点、各管一点，然后最后都管不好。所以我们的原住法就是希望可以把这个中间的扣连，我们透过研究，然后来意识到问题在哪里，然后把这些中间的扣连做好。然后，而且有的时候，国民健康白皮书的原住民专章还会消失，没有原住民简，没有原住民专章，所以我很常在讲一个概念是，是我们希望原建法通过之后呢，倡议者可以少辛苦一点，因为现在只要发生什么问题，像是没有像刚,刚讲的没有快筛，或者是呃没有药，之前那个抗病毒药没有没有发到原乡，这些事情。我们都希望不要再有倡不不需要再有倡议者一件一件出来说，哎、欸，这边没有，那边没有，而是你政策原本设计的时候，你就可以考虑到这个已经发生过好几次的问题，可以处理掉，我们就不需要找倡议者一直出来重新讨论，因为倡议者他在倡议的时候，背后已经发生很多困难了，已经很多人生病了，已经很多人死亡了，我们才意识到哦、啊，要改这个问题是吗？好了，我来慢慢改。可是其实没有没有几个十年的原建法已经推了十十几年了。我我不知道他还要、嗯、还要
0: 让我们再推几十年这样子。那好，就是其实刚呃听到姐姐就是有呃在不管是在资源上，或者说在不，呃应该说这个原住民的健康在那种部会的整合上的遇到的一些困难，所以想请姐姐就是呃透过这一次的机会再，再可不可以再跟我们说一下你们现在所在追求的呃原件法到底是什么？就是以列点的方式说，或者说。呃。以陈述的方式，就是大概跟我们说一下原建法现在最最主要追求的那几个重要的呃重重要的目标，然后让让观众也了解一下，让让让观众了解到这个议题。嗯、好
2: ，那我们那我就大概分八点来说明，就是原建法里面有一个很重要的一个在中央的单位是中央及地方健康委员会的设置。那在法条的第四条跟第五条，这个健康委员会是什么呢？这个健康委员会就是政府在撰写政策的时候，他可以跟着一起演你，就说这群人可以帮忙提供意见，然后你在修正的时候，你有你有问题，你可以有一个常设的，有点像幕僚单位，可以来帮你确认你的政策会不会一会不会一下去就出问题这样子。所以这个健康委员会它其实是在中央跟在地方真人的单位。那为什么要有中？呃，不用讲那么细好了。就是第一个是这个，第一个重点是这个，然后第二个是原住民族健康基金。那这个健康基金，我们是希望说有一个稳定的基金，它可以推动原住民健康相关的事务，包括相关的研究，或者是包括相关的呃整理的素材啊，或者是我们要办理全国巡回的论坛。那这个是跟中长程计划有关，我就先讲中长程计划。原住民族健康权益改善的中长程计划，在法案的第六条。这个中长程计划呢，它其实是一个三年一次要稳定回馈跟修改的。这个原因因为我刚刚讲的第一线的工作人员，他们其实很多时候他们没办法跟他们的长官，然后再跟长官的长官，再跟长官的长官的长官，就是卫福部去讨论说在原乡我们发生的问题。而且就算他们已经试图去讲，那个代那个中央收到资讯，然后再整合，然后再发公我回去告诉你说我修改的时间其实非常非常的长。大家如果没有兴兴趣，我可以跟你分享一个关于三年的三年的故事，就是回回。回复一个问题需要三年，然后人都已经走掉的，就是离开那个单位的一个故事。那这个是中长级计划，因为它就是一个国家级的中长程计划，可以把我们目前觉得很重要的事情都整理出来，然后透过全国的论坛来让第一线的工作人员在没有比较没有压力的情况之下回馈他们对于这个政策的想法，然后就可以直接回到刚刚的健康委员会去提供意见，然后整理成更好的政策。然后再来是原住民文化安全跟人力培训。我这边想讲很多让我们很心痛的例子，是我们发现其实，在现阶段处理健康工作的人员里面，有很多其实对原住民健康是抱抱持着歧视跟呃不信任的。就是这些在照顾人在照顾人的专业人员，其实他们对原住民健康的背景是非常不了解的，所以他们会认为这群原住民。不健康的原因就是他们这一位教知识不够啊，就是他们拿了补助就一直拿去喝酒啊，这些很歧视性的问题，其实就是我们要处理的处理的事情。可是我们回顾，我们回顾到台湾本身的健康教育里面，如果你去看那些专业的医疗训练的过程。其实没有原住民族文化安全的课哦，也没有原住民文化照顾的课哦。就算他有一些小小的通识学分的话，他也不会是在他国考里面的重要的项目。为什么会很了解呢？因为我自己的家人就是在这个医学体系里面，就而且我们也在这几年不断的收到很多医师的公费生，就是原住民公费生，他提到他自己在学校就学的过程当中，就会因为大众对原住民健康的刻板印象而遭到攻击。这个就是为什么我们说原住民文化安全的课程必须广泛的到健康相关的科技里面去上课的原因，因为很现在那些健康的课程跟原住民有关的，基本上都是原住民公费生的课程，就会要求在原住民公费生去上，可是会造成伤害的不是这群原住民公费生啊。而且，就算他不知道人伤害他，未来也有可能会遇到原住民的病患啊！我们原住民又不是只住在某一个点，然后那个点我们就请原住民公卫去照顾，所有整个台湾都可能有原住民病患呢、啊。那每一个人都要有能够照顾原住民病患的知知能，这是我们在强调的。为什么要需要上文化安全的课程？那再来是第六个，是都市原住民族的权益。二零一九年我们在做巡回论坛的时候，我们听到一个案例：新北市只有一个一个原乡是乌来嘛，然后。我们看到了很多，像是在树林的地区，树林地区，西子啊，新店这些，呃，都市原住民，他们想要成立这样，那个时候想成立部落文件站，或是他们想要做一些部落营造，然后他们就会找到他们的县，他们的议员嘛，然后他们的议员去找到各个单位的时候，就被踢来踢去，就说，哎，可是你们这边不是原乡哎、欸，你们这边，呃，你们这边不算是原住民生活区域，所以你们这个资源没有办法申请给你们哦，因为那个时候其实现到现在政策都还是很容易会出现。资源排挤的问题，就是说你在非属原乡地区，我就认定你不需要健康的资源，因为你跟平地人一样，你跟一般的汉人一样，你住在都市，我们都市有很多健康资源的，就请你自己用吧。然后他们那一年总共发了两千四百万的预算，要给原住民健康的工作，然后两千两百万进到原乡，两两两百万到都市区。这个那原乡的人口是两千人，然后都在都市区的其他社群的人是五万三千人。因为现在这里不是在说原乡不值得两千两百万的的经费，而是说在都市区的这群人也需要那么多的经费啊！因为在都市有其他的健康问题需要处理，然后，但是大家会常常的会会说都市原住民不太没有那么需要资源吧？他们可以用一般的资源吧，但是却忽略了长久以来，从一九六零年代都市原住民搬迁到都会区的时候，受到更强烈的排挤。导致他们到老年的时候不愿意去使用所谓一般一般性的资源，是因为他们已经从年轻到现在都已经收到了对于就外在世界对他们的排挤跟歧视，所以他们不愿意去使用这个功能也是很理所当然的吧。那这个事情也不会知道，所以我们才会需要第七个重点，就是原住民研究中心。原住民研究中心，我们现在是希望它可以是在国务院底下，也一直持续在跟他们呃协调当中。那研究中心它其实，在国院的层级是就第一第一第一层级，然后再再上来会有研究所。那研究中心设定的之后呢，我们会有大概呃不呃大概是十人以下的，十人以下的这个人员就研究员可以一直去收集相关的资料。那我们自己安排是两位是进行政策的评估，因为我们说了政策常常是障害最大的健康问题。第二个是文化与社会环境。的理解有一些两位，然后再来是医疗卫生的专业两位，健康行为发展与健康教育一位，心理健康一位，环境与事故伤害一位。如果大家想问环境的话，也有很多的很多的那个案例，可以可以让大家知道说，环境就是我们所居住的环境，其实很多时候也是造成健康问题的一个主因。最后一个是各各事项会同各机关，就像我刚讲的。事故伤害，其实交通部也都有在做，就是他们有发现说，原住民的最高的死因其实事故伤害，不是酒驾，事故伤害最最大的其实是未依照号灯制，呃呃，做交通，就是说在交通过程当中可能没有注意到号灯制，或者是没有依照这个号灯制的情情况，然后发生的发生的事故伤害，其实这个也不是只有原住民问题，其实一般人也是也事故伤害也比较多，是这个原因啊。那要处理这个问题，我们就会会需要交通部嘛。那如果像建筑法规，像蓝宇的照护中心，经过好几年的推动，他们才那个也是历史的原因，他们才终于有一个建造可以盖自己一个合法的照护中心。那个事情就是内政不管的，就不是为原卫生不管的、啊。那我刚讲的文化安全的课程，它也是教育部管的。所以这些很多不同的部会，他们都共同决定，而且共同代表原住民健康很重要的一块，所以我们需要让各事项会同各机关是这个原因。讲了非常多八点，大概是这样子。嗯
0: 。就是哦，我觉得好有共鸣哦，因为其实我阿妈，呃，因为应该是说我们部落就是还有很多的老人家，然后每次回去的时候，我可能会听到爸爸妈妈说，哎、欸，哪一家的老人家可能某某一天没有吃到饭，或是突然讲到他们他们发生的一些状况，我就很有感触，就是哎、呃，就是刚姐讲，其实我们有很多很多，嗯，不知道怎么哎、欸，很多很多。很难去，很难去，很难过得去的关卡，我自己觉得。然后，像我们家是比较幸运，是因为我们刚好配齐到的一个造福员，他是一个，他是一个我们隔壁部落的人，所以他其实对这个里面的会发生什么事情，他都已经了如指掌，所以他就会用他自己的，他自己的很可,可能他还也会自己贴钱，然后或者说他会用他自己的方式或他自己的能力去呃怎么讲解决这一切，但但如果是那种一般没有受过专业训练或是一般还没有工作经验的造福员的话，那会不会也造成非常更多怎么讲其他的问题？所以我，我我我自己觉得就是这样听下来，虽然说我没有回应了很多，但其实可以从我自己的生命经验中去看到这些原件法存在我生命中的这些枝枝呃，应该说一些细节在我的生活里面，对，然后。
2: 嗯，我敢讲，就是一个很重要就是就是像你们家赵学，他其实可能有很强的文化照顾能力，就他他知道，他可能他同为德鲁古，他有这样的能力去照顾，嗯、这是我们应该去注重的。可是到现在呢，我们的健康的主管机关还是觉得所有的专业只有回到就是课本里面的专业才是专业，但是我们在文件法里面，我们也是希望继续推动关于传统医疗的这样子的工作，因为像是以前不农族有很厉害的助产的文化。就是大家如果你们可以看一些文件，或是你们可以听，就是有一些助产的文化，那个事情后来就被就是助产释放挡掉，就不能再发展下去了。然后我们自己的鲁古也有 m s a b a 就是我们也有巫师的这个巫的这个体系。那这些事情原本是在这个秩序里面，就是原生于我们自己部落的秩序，然后它可以有照顾这个部落的能力。但这些事情也一切被禁绝了。所以我们在谈论文化照顾的时候，我们其实也要去看到，就是。这个族群本身，他怎么定义健康的？例如说，祥狼除不祥，对我们德鲁古来说就很重要。就是我们的社会关系里面，如果有一个社会关系失去的情况，对他们来说，对我们德古的老人家来说，他就觉得这个这个事情很重要。虽然我现在没有，我现在健康状况没有怎么样，可是我总感觉主灵会来，呃，会来降罪于我身上，所以这个也造成他的压力。那我们要是处理这个健康问题，我们就要知道它的脉络嘛。那我的数论里面有很多类似像这样子的故事，包括有一个老人家，他觉得我我这么我这个几年来，他有一个压力，他觉得他现在生生命不太幸运，就是因为他年轻的时候没有杀，就是正式的杀猪，然后他没有就是一个公开的仪式让大家知道他结婚了，所以他的主灵就是一直在生他的气。那这个事情他带了好几十年哦，他好几十年一直带着这种。我做错事的这种心心态在生活，直到在文件站的造福员，他们有能力让他讲出这个故事。不然，一般大家觉得我们去一般的医院，这个老人家会讲这个事吗？不会嘛。就是因为他在文件站里面，他感觉到了那种支持力，然后他也觉得这些造福员或许有能力去解决这个问题，或至少可以让他心里舒坦一点。他讲出来之后呢，我们就办了一个仪式，就是呃，我的一个好朋友，他叫楚宁，然后楚宁他就画了一幅婚纱照。然后他画了那个婚纱照给这个长者之后，不止给这个长者，而是而且把那个包打的，就是杀出的那个仪式画在那个画面当中。然后我们就给很多所有的长辈看，说：“你看，这是他的他的老公，他们结婚了。”类似像这样子来把这个仪式重新的补足，所以这个仪式对他来说就很非常的重要。然后他也整个人就很就开心起来了。所以我们在谈那个健康这件事情，他真的不是只在。身体的，或是仅仅限在我们可以量测到的心理问题，嗯、其实文化健康的重要也是非常非常，我们非常要重视的事。是不然，为什么文化健康在一推动之后，整体的老人家的那个，就这几年呐、啊，我们原住民的长者的呃死亡死亡率变低了，然后也有人会请他们，当他们吃饭啦。就像刚刚吴敢讲的，很多原乡地区其实是没有餐厅的嘛，然后就算有，他们有。有餐厅，他们也可能也没有办法自己走去那边，然后去吃饭呢。但是有文件站之后，不管是送餐的活动啊，或者是文件站里面自己煮食的这样子的，呃，这样的机制，其实都比起过去长年以来，微服部都很重视的是他们那个卫生嘛。所以他们以前很常会从中央厨房送那个便当送去给元翔，可是那些便当都被放在门外，然后都不吃。那大家就觉得说啊，原住民很奇怪，我都已经给你食物，你为什么不吃？可是对那些老人家来说，他觉得你送过来的，你从中央厨房送过来的餐已经蛮冷的了。然后你这些冷冷的，或者你中途当一直在家人的那些食物，他每天都是蛮重复的。而且他在吃饭的时候，他也感觉不到那个连带，因为如果你去看文件站，你就知道会有人陪他吃饭，会有人跟他聊天，这些事情难道不是组成健康重要的事吗？难道我们的健康就是我今天有吃饭我就健康了吗？就是我们这些也是我们要一直提、一直不断提出来的问题了
1: 。我觉得从姐姐刚刚最后一个故事，可以让我们更加就是用故事的分享，让我们更加理解文化健康到底是什么。因为前面我们在提到文化健康的时候，感觉是比较像嗯，用嗯比较久远的案例去讲那。我们这刚刚最后提到的那个祖灵的压力，还有婚纱的故事，都可以让我们更加了解，就是不同族群他们的文化的特别还有重要性。那我们刚刚前面也跟姐姐讨论到好多，就是关于文，就是原件法的内容，还有他遇到的问题啊，或是政策上有什么缺失，需要努力的地方。还有最后面那边也有提到说。关于歧视的问题，还有原都市原住民的困境。那最后最后就是也有讲到说，希望就是这个法的未来的展望。那我觉得其实这个原住民的权益真的分很多区块，那健康也真的是一个很重要很重要的一部分，因为它攸关我们的生存权嘛。那所以就真的很感谢，也很需要这群人的推动跟倡议。那这边就是希望，嗯，软件法推动可以越来越顺利。因为姐姐有说到，我们并没有那么多十年可以去，就是给大家一直去推这样。毕竟它背后是关乎到好多好多人的权益跟生存。那这边就是最后再跟大家收尾说，如果大家有兴趣的话，可以在上网搜寻很多，嗯。关于原建法的一些资讯，那或是也可以去找姐姐的论文来看。那因为姐姐刚好提到说，她论文里面有分享到很多案例。那我想说，嗯，透过故事的分享，或许能够更贴切了解到这到底是什么。那也可以就是上网搜寻那个小米税文化基金会、原住民文化基金会，因为他们会举办。公听会，如果大家有兴趣的话，也可以去听听看。那我们这一集就是很感谢姐姐来跟我们分享这么多，我们大家可以分成上下两集来跟大家讨论。那最后再次谢谢姐
0: 姐，谢谢。然、啊、后不知道，应该说<笑>不知道姐姐有没有最后想要跟观众，或者说最后想要再补充的东西？对，就是在这一集结束。
2: 就是如果大家如果这个这个节目在七月十九号之前有播的话，那建议大家可以跟我们一起关注，就七月十九号下午两点原转会的会议，就第十八次会议。因为我们其实原建法提案已经提了十六、十七、十八，这是第三次了。然后呃，我们五月二十号已经进到总统府了，五月十三号已经进到两公约审查了。所以我，我我其实我们其实对于怎么继续倡议，就是我们国国家内部的各种机制，我们都跑过了。然后，国外来到国内，我们国家办的呃国际的会会议，我们也都已经有被国际的审查委员认可说，说请政府要赶快加速通过原建法。然后我们这一次就是在十八次的原转会会议当中会再次提案，那希望有就是有关注的朋友也可以一起来看看，就是这一次的结果是怎么样。然后希望我们大家都可以有一个健康的生活。
0: 谢谢姐姐
1: ，<笑>谢谢。
0: 好，那我们这一集就到这边结束了。谢谢大家，我们下次见
1: ，拜拜。